0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听《阅读推手》
1: 。听众朋友，你好，欢迎来到《阅读推手》，跟我们一起来赏析图画书，学习怎么阅读，然后来帮助、呃、我们周围的小朋友。啊、呃，我们呃很高兴今天又有这个机会跟你一起来啊、呃、思考
0: 、来讨论。那我是黄乃玉，我是刘青叶，欢迎加入阅读推手的行列。王老师，我们这几个礼拜都在谈自己，对，都在谈自己，<笑>好像我们觉得很自私，<笑>其实不是哈。嗯、我想啊、呃，对自己的认识够不够清楚？嗯、然后你能不能够啊、呃、了解自己、欣赏自己？啊、嗯呃，接纳自己。甚至啊、嗯，建造自己，我觉得这个对每一个人，嗯、你你要把自己兼顾好，对之后，<对>然后你才能够往外发展别的关系。是，是如果一个人自我概念很糟的时候啊，那也会影响他跟周遭人他的互动跟关系的建立。对呀、啊，嗯
1: 、想想我们一生哈、哦，要跟我们相处最久的人。
0: 就是自己，自己
1: 嗯、<笑>对啊，父母可能年纪比我们大，嗯、那呃有很多朋友都不,都不一定能够，而且我们二十四小时要跟自己相处，嗯，所以我们如果不喜欢自己，或是很嫌弃自己，其实生活应该不会很舒服哈。啊、<对>而且我们对很多事情的看法也是从自己出发的，嗯啊，通常我们。如果对自己很不满意，过度的不满意啊，嗯、那我们也很容易在别人身上去挑错哈、啊。对，所以。其实所有的一切，我常常想说，人生真的很像上帝给每一个人一盒那个。你有没有看过人家玩那个串珠、嗯啊、很多人现在手饰都自己做，猪猪对，嗯、每个人一盒，也许我们的珠子不一样，嗯、可是能不能把它串成好看的手饰、嗯？我有时候觉得我的朋友那个眼光非常好，他们随便的一些珠子，哎、嗯，带在他身上就看起来很有品味，对,对。所以我想呃……生命给我们是什么样的珠子？每个人，嗯，啊、呃，上帝给的不一样。有的是很<对>很 shining 的，很很很闪的；嗯、有的人可能就是很朴实的珠子。对，对可是。你怎么把它串起来？你怎么让这些珠子之间形成一种协调？其实是我们可以努力的部分。是，啊、
0: 可是我们常常犯一个错，就是你手上有一堆珠子了，<笑>你一直在看，看别人<笑>一直在看别人的。对，你永远觉得别人手上的珠子比较好穿，比较漂亮，对比你的好，<對>所以你就开始羡慕，对，然后甚至你开始嫉妒。甚至你开始想要他的东西，你想要变成他，<對>想要他手中的那些珠子。欸、<我>
1: 你有机会的话，嗯、你想变成什
0: 么？我，哎、欸，我必须说了，我小时候是事实上是一个自我形象非常不好
2: 的人，嗯
0: 、对，所以我常常在想，如果我可以，我可以变成什么人？嗯嗯变成什么样的动物，或者变成什么样的东西？嗯、<笑>我真的想过这个问题，而且我小时候常在想。但愿你是……<笑>唉，如果我可以变成一种动物，我小时候最想变成的动物是长颈鹿啊。嗯
1: ，为什么
0: ？因为我从小就常常觉得我看不清楚很多事情，嗯，看不清楚我自己，看不清楚我未来要做什么，嗯。所以我在动物园的时候，我很喜欢看长颈鹿，嗯,嗯,嗯,嗯，我希望我能够像他们一样高，嗯。一样高的时候，我就会看得远，嗯、看得清楚。嗯、所以后来我大学念新闻系，嗯、有一段时间在实习跑新闻的时候，嗯嗯、我刻意自己请掉去跑动物园线，嗯、<笑>然后我就是因为想可以这样进出动物园，然后、呃、在动物园里面看长颈鹿，这是我想过的。嗯嗯、但我觉得我自己在成长的过程里面，我身边有很多很多表现非常优异的人。那我常常就会觉得我很羡慕他们，呵呵我很羡慕会把琴弹得很好的人，嗯、我很羡慕那种歌声很好的人，嗯、然后我会很希望成为某某人，嗯、我甚至曾经因为、呃、教会里面有个长辈对我非常好，然后他把几乎把我视如己出，然后呢。我甚至觉得说，我好希望可以变得像他一样，嗯嗯，嗯当一个医生。但事实上，我的理化跟生物糟得不得了。嗯、对，<笑>然后呢，或者是如果
1: 变成了医生，会变成庸医哦。对，我觉得我一定要小心。<笑>然后
0: 我觉得我不可能，我甚至开始模仿他很多动作，嗯、模仿他走路啊，嗯、模仿他讲话的样子，
2: 嗯
0: 。我其实有一段时间非常迷失自己，嗯、根本不知道自己是什么。我只是想变成别人，那因为我觉得我没有办法接纳我的很多的缺点，包括我没有自信，包括我不敢在众人面前讲话，包括我很害羞、很怯懦
2: ，
1: 大家会不会觉得刘老师自己形容自己，对我们
0: 来讲很陌生啊？因为我们看到的好像好像是另外一种。所以我必须说，图画说对我的帮助很多。也就是说，我从书里面去看到。啊、呃，很多很多故事，很多很多的角色，嗯、其实都跟我一样。我想有一本书我们很熟，嗯、叫做《你很特别》，<是>对不对？是,是这本书第一次我翻的时候，几乎头皮发麻。嗯、哇，这样，因为我从小到大几乎就是一个被贴灰点点的人。嗯
1: ，你是那个胖哥啊
0: ？对，就是<笑>是。而且贴灰点点，就通常都是我身边比较亲人，尤其是我父亲，常常在我身上贴了很多灰点点。嗯嗯、他常常说、嗯、我不行。我很笨，我的反应很慢，然后我很害羞，然后我的功课没有哥哥好，然后呢，等等等等等等我的表现没有、嗯、没有哥哥好，等等。嗯、<哼>那特别是我个性比较畏缩，我比较内向，然后我小时候又爱哭，啊，嗯、所以几乎在成长的过程里面，我不断的被贴这些灰点点，以至于我那时候觉得，我看到胖哥那个故事的时候，我呆住了。嗯，嗯嗯我想，对耶，我身上好多灰点点。嗯。可是我怎么拿掉他们
2: ？嗯哼
0: ，我觉得信仰对我是一个很大的帮助。就是当我回到信仰来看，我知道上帝怎么看待我的时候，他看待我是一个特别的个体，是他独特的创造。嗯，他在我身上所给我的个性、给我的特质，其实都是独一无二的。是，而且他很爱你，而且他很爱我，这这很重要。当我开始感受到这些的时候。我身上那些灰点点才开始一个一个一个一个像胖哥那样脱落，所以后来当我在带孩子一起阅读，或者是在教会教主日学的时候，我很看重这一点，因为我不希望有任何一个孩子像我小时候去经历那一些，然后他变成是一个很没有自信、常常自我否定的孩子，甚至不想当自己，只想当别人、嗯，
1: 对，我们还是一直都有啊。你不看现在流行什么偶像，嗯，就很多人打扮就会跟他一样，嗯，呃，有一些就是做美容啊，嗯，还是希望眼睛像谁啊，鼻子像谁，对，把自己改造掉，他觉得比较有自信。对，其实那个三号都有一点反映这种心理吧。嗯
0: 嗯，可是这样真的比较快乐吗
1: ？那当然不是
0: 。我我在想什么样的小孩会比较快乐？嗯，他一定是。比较自在的做自己，是高兴的做自己，对，可以呃比较有自信的，<对>自我接纳、懂得自我欣赏的孩子，<对>他会比较有自信。<对>我想我们前两个礼拜谈到怎么帮助孩子认识自己，嗯，后来又谈到怎么帮孩子从世界的眼光去欣赏自己的优点跟特质，嗯嗯、我想今天的节目里面，我们就来谈一谈怎么帮孩子去接纳自己，嗯，也许我在别人眼中，在自己眼中都不是那么好。也许从一般人的评价来说，我好像这里不行，那里不行，但我真的不行吗？嗯、还是我真的可以用一个比较深切的眼光，来接纳我自己，嗯、做我自己，嗯，我原本的样子就是这样，嗯，我怎么去接纳我自己？嗯、我觉得这个对孩子来说也是非常重要的一件事。我
1: 也有父母很担心，嗯、他说：“王老师，那教孩子接纳自己，他又不进步啦、啊，他觉得自己这样也不错啊，嗯、那就不进步啦、啊。”那怎么办呢？哈，我想这个我们讲的接纳自己，并不是停在那里。我记得有一次，我跟我研究生在讲说，你为什么我每次讲这个事情，然后讲了又讲，就是每一次还是在同样的地方在犯错呢？嗯、然后他忽然就很无辜的眼神看着我说：“老师，你不是说人要接纳自己吗？”<笑>我真的是，我真的是哑口无言。那、嗯、我就想，对我一直在讲接纳自己，可是听的人恐恐怕对这个东西还是。很陌生，他以为接纳自己就是停在那里。我反正我文笔就是不好，嗯、我每次就是用很多“最”字来讲一个东西，嗯、他就觉得说，那我所谓的接纳自己，就是我就是依然固我。嗯、其实完全错完全错我想一个人如果真的接纳自己，他其实会希望自己更好，是他会对自己有期盼，而不是别人期盼他改变，别人要求他进步，他才去做一些努力。嗯、他其实是会。自爱的，嗯，当一个人接纳自己，他会因为爱自己，嗯，他会因为啊、呃，他觉得他自己真的很独特，嗯，他愿意成就自己，对、嗯，所以我觉得其实接纳自己，并不是说。啊，載嗯、我都记在起啊，<對>我环境都是安尼啊。对，我想呢是完全没有真正接纳自己的人才会停顿。对，嗯、
0: 接纳一个真正接纳自己的人，其实他是一个有行动力的人。是，我觉得就我自己的经验来说，嗯、当我意识到我在我身上有很多灰点点，很多我自己对自己的负面评价的时候，嗯、我其实花了很多的努力在调整这个东西。嗯，也就是说，我开始回头去想。我真的这么糟吗？嗯、我真的什么都不如人吗？嗯、还是我有什么地方是比别人好的？嗯、或者是什么地方是我自己可以展现出来做的比别人好的？嗯、王老师知道有一段时间我在生病，是那段时间其实我的自我形象非常糟，是,是因为我外界过去所有的那些光环全部被拿掉。嗯。嗯然后我开始觉得，我身边的每一个同学，他们的表现都比我优。嗯，他们大学功课没有我好，嗯、但是他们现在功课每个人都，哦、他们现在的表现好
1: 爱比较、哦。对
0: ，我就在落在那个比较的情境里面的时候，<笑>嗯、我的状况就越来越糟。是，可是后来当我开始回头去想，在我现在这个状况，我接纳我现在的生病的状态，我怎么样可以让我自己在里面活得快乐？嗯我开始做一件事情，就开我开始写作，嗯，我开始翻译书，然后我开始继续跟小朋友讲故事，嗯，而这些事情慢慢慢慢慢慢让我就可以摆脱，嗯，我过去的那些负面的东西是，嗯、而开始过得比较快乐，嗯，而且把自己的特质给发挥出来，嗯嗯，嗯对，對所
1: 以。接纳自己真的是让你的人生，要是黑白的还是彩色的？对，<笑>就在这个这个呃能力上面哈。嗯、所以我，我我想我们也是需要用一些图画书来更了解啊、呃，这个是呃怎么怎么个接纳法？嗯
0: ，对，因为很多图画书的创作者很在乎孩子这件事情，是因为。我觉得这些创作者其实也都很了解，说父母常常也会犯这样的错误，是动不动就觉得说，啊，呀，别人家的小孩表现的比我们好，嗯、或者是哥哥表现的比弟弟妹妹好，嗯嗯然后呢，就要他们去比较啊，去做这些，然后搞得很多被比的孩子，尤其是被比下来的孩子，嗯嗯他们会觉得说。那我是不是要变成别人？我是不是要符合妈妈的要求，<笑><是>或者是爸爸的要求、老师的要求？我是不是要做到这样，跟别人一样好，我才会得到肯定？嗯，事实上，其实图画书的创作者帮助孩子在探索自我。
2: 嗯
0: ，也许身边所有的人对你来说，嗯，评价都不是那么正面的时候，嗯嗯你回头想想，我真的就跟别人差这么多吗？嗯,嗯，我真的有必要变成别人吗？还是？我能够从我自己的特质里面去发展出来，好好的成就我自己，嗯、活出我自己，嗯、而且过得快快乐乐。
1: <对>好，哎，我们真是真是等不及了。今天今天要跟我们分享什么书呢？嗯
0: ，这几个礼拜啊。王老师，如果你看我的书单，你就会知道我带来的书都是非常古老的书、嗯。之前带的几本都是一九四几年、一九三几年的书，嗯、今天带来的这本书是一九七一年出版的，嗯、距离现在也,也有四十年以上的时间了<是>这本书呢，我个人。非常非常的喜欢，嗯、因为它几乎就是我童年自己想象的那种情境的投射跟那个写照在这里面。嗯嗯、这本书是信谊出版社出版的，叫《神奇变身水》。嗯，王老师看过哈？看过，对，我也非常爱。哎，嗯、对，这本书呢，在讲什么呢？讲一个小镇上呢，有一个魔法师，他有很多很多的神奇变身水，多到什么程度呢？哇，他架子上放不下，然后到处散乱一地，然后每个神奇变身水上面都有一个条子，有一个啊标签，标签那个标签上面都会注明说这个小瓶子里的水呢，你喝了以后就会变成什么东西。但因为他的变身水实在太多了，有一天他必须好好的整理，就把所有的变身水从架子上拿下来，再一瓶一瓶放回去。就在他整理的时候，突然发现了有一瓶变身水的标签掉了。上面没有标签，所以以至于他不知道这瓶变身水可以变成什么东西。嗯，就在他在整理的时候，突然有人来敲门
2: 了
0: 。是一只老鼠。那只老鼠呢？你知道，我们习惯看到老鼠就怎么样？去去去去去去去去去。所以呢，这只老鼠已经很习惯的被呃被这样喊去去去去去。所以这个魔法师呢，看到老鼠来的时候就喊他去去去去去，但。老鼠一点都不介意。老鼠跟他说：“我要买一瓶神奇变身水，因为我讨厌做一只老鼠。没有人喜欢老鼠，人们养猫来吃我们，装捕鼠器来抓我们，还拿扫把来追打我们。每次都当着我们的面叫去去去。当老鼠一点都不快乐。我想变成别的东西。”魔法师就问他说：“那你想要变成什么呢？”老鼠说：“我还没准备好，我想先来看看你有什么神奇的变身水，再来做决定。”这个时候呢，魔法师突然想到，他手上有一瓶没有标签的变身水，就说：“好吧，既然你要的话，那这瓶送给你好了，免费的。”那小老鼠说：“诶，这上面没有标签啊，那我会变成什么呢？”魔法师就说：“你不是要变成别的东西吗？这瓶变身水就可以让你变成别的东西啊。”我怎么什么对就无所谓了对？对，我就不管了，反正你说你要变成别的东西嘛，哈。好了，老鼠就带回去了。当他准备把这个瓶盖打开的时候，他就开始在想。这瓶变身水到底可以让它变成什么东西？他心里想，也许会变成一只蝴蝶哦。哎，可是蝴蝶很漂亮，但是它们活不久。哎，他说：“嗯，我不想变成蝴蝶。也许会变成乌龟哦。乌龟可以活很久，但是它们长得一点都不漂亮，而且动作很慢。小老鼠也不希望变成乌龟。那会不会变成蜜蜂呢？蜜蜂飞得很快。”但是他们得很辛苦的工作，工作啊可不是老鼠喜欢的事呢。哎，会不会变成蚂蚁呀、啊？蚂蚁可以去野餐，可是他们常常被人踩到。哎，哎，说不定是鸟嘞
2: 。<笑>对
0: ，鸟儿可以快乐的唱歌，但是鸟儿吃虫。鹅、呃、儿光想到这里，小老鼠就觉得有点恶心。哎，如果变成一只猫呢？小老鼠想，哎呀，如果我变成一只猫，我就要吃什么？吃老鼠哎、欸，鼠光想这件事情，他就会昏倒。杀对，他就昏倒了。他说：“啊，也许这瓶变身水会把我变成老鼠，那用在我身上就没什么差别啦，因为我本来就是老鼠。哎，说不定呢，他会把我变成一只大象。哎，这还不错哎。可是大象住不进我现在这间小房子啊，我很喜欢这间小房子。哎，他不希望变成大象。”事实上，这只小老鼠想不出来他自己到底喜欢变成什么东西。他下定决心了。他说：“嗯，当老鼠啊是有很多问题，但是至少我知道当老鼠是怎么一回事。变成别的东西呢，说不定问题会更大呢。”因此呢，他把那瓶神奇的变身水拿回去还给魔法师。魔法师看到他就说：“哎，你变了哦。”小老鼠说。我想我是变了，因为我本来是一只很不快乐的小老鼠，但是现在呢，我我是别的东西了。魔法师问他说：“哎，是神奇变身水的功劳吗？”小老鼠回答说：“我想是吧。”魔法师兴奋的一句话都说不出来，他很高兴地说：“哎呀，这是我的神奇变身水第一次有效呢！”小老鼠说：“看起来它有双重的效果哟。”他让我们两个都变快乐呢，神奇变身水真的很奇妙。于是呢，魔法师回到他的房子里，把所有的那些瓶瓶罐罐神奇变身水上面的标签全部撕掉，然后又把它们摆回架子上，怎么排列都无所谓了。从此以后啊，这个小镇上不管什么时候，只要有谁不喜欢当自己，都知道该怎么做。他们会向魔法师买一瓶神奇变身水，而且啊……只要你不打开来，保证有效
1: 。<笑>所以你要去买一瓶吗
0: ？哎<笑>、欸，我小时候很想买、欸，哎，只是不晓得哪里有的买。我很想变成别的东西，嗯、<笑>对，但是变得别的东西到底好吗
1: ？是这个图画也非常可爱啊、哦，因为大家可能在收音机前面听到很多呃动物啊。可是他画的那个动物啊，都有老鼠的那个头在上面，<对>所以也就是说，其实人你要变成什么，其实你还是你啦，哈。当然，这个图画非常多的想象力，呃，很多的想象，非常的可爱。对
0: 对，对这好比比如说一个人不喜欢自己的外貌，然后他去整形。对，可是你真的，你外貌即使外貌改变了，你你割了漂亮的双眼皮，把鼻子垫高了。然后呢，削了骨头了，然后怎么样拉了皮了？嗯、可是你有没有改变？你的内在本身还是你自己，嗯嗯、你并没有改变。嗯、其实我觉得这个画家在这一本书里面，其实凸显了这个：嗯、你即便有一些部分的外貌改变了，真正的你，你知道，所有没有变的都是头，对，脑袋是不会变的，对。对你的外在怎么改变？你的脑袋、你的思维、你的性格、你的特质
1: 都不会改变。对对，所以您可能很快又会对自己不满意了。是，所以美美容医院就会生意兴隆嘛？是，因为好像通常人不是一次做完手术就停在那里的。对，据说那种回去的那个比例是相当高，可见那种呃做完其实 eventually 因为你内在没有改变，你的气质没有改变。你的自我接纳的那个呃能力也没有增加，是甚至因为有一些举动让你反而是更否定自己，对，好、哦，所以我想这本书哇，我也是百读不厌
0: 呐、啊。对，所以像黄老师刚刚说的，当你做了一次改变，比如说外貌的改变，<對>你就会想做第二次、第三次、第四次、<對>第五次，因为你<對>你的那个呃自我接纳的那个心<笑>、嗯、那个想法并没有改变，对，所以我觉得这个作者把。呃，所有没有变的，它不管变成动物、变成大象、变成乌龟、变成猫、变成蝴蝶，嗯、永远都是老鼠的头。对，其实最应该改变的是什么？头头。头<笑>对，也就是说头，头变了就全部变了，<笑>就是脑袋。是。所以，当我们的思维改变了，我们看事情的眼光变了，<对>我们能够真正接纳自己的时候，就像这只老鼠，最后可以接纳自己成为一只老鼠。
2: 嗯。
0: 对，而他不，他变，他也变了，嗯、他变成别的东西，是因为他变得比较快乐，快乐，对对
1: ，我觉得有这个过程其实蛮重要的哈，因为人大概很少就一开始就觉得说、嗯、啊，我就是这样，哎，我就是我，我喜欢我自己。我想很多人大部分人还是会经历一个过程，因为我们一路就在找我们的 model 嘛，对、嗯，我们的呃模模范，哎，嗯嗯、那。呃，这也是一个好事了，见贤思齐啊，<是>因为看看别人哪里好，我们羡慕，我们想要跟他一样，得到别人的注目或者是别别人的掌声，嗯、这其实是好，可是过度了，嗯，就不行了，嗯
0: 、对,对不对？所以有时候呃，我觉得我们常做父母的或多或少在不经意的状态，都会希望我们的小孩，我们当然希望我们的小孩变得更好，对，但我们常常在。不经意的比较之下，希望我们的小孩变成别人家的小孩，<笑><对>变成别的人。但那个对他们来说，其实是会产生一些困惑。<对>我记得有一次我在跟小朋友在谈这本书的时候，我就问他们说：“哎，如果你们可以变成别的东西，然后你们会要变成什么？”当然，他们有很多奇思妙想，嗯，那个啊、呃、天马行空的想象，他们想变成超人，想变成蜘蛛人，想变成什么等等。嗯，但有一个小孩说：“我想。”变成姐
2: 姐
0: ，我说为什么你想变成姐姐？他说，因为妈妈说姐姐很厉害，姐姐怎么样怎么样？那我说你自己呢？他说姐姐功课很好，姐姐长得很高很漂亮，然后姐姐很聪明。嗯，那我说你呢？他说妈妈希望我可以跟变得跟姐姐一样好。嗯嗯，他一讲完以后，有另外一个小男生说：“对呀、啊，我妈也是，每次都说我如果可以跟我哥一样就好
2: 了。”嗯。
0: 这个小男孩的哥哥是跟他差了六岁。<笑>嗯哼，他念小学的时候，哥哥已经念已经念啊、呃、高中
2: 了
0: 。嗯哼，哥哥念第一志愿，从小功课非常优秀。是，然后呢，甚至是嗯、呃，爸爸都希望他将来可以当医生的嗯嗯啊，去啊，他觉得哥哥将来一一定也可以当医生。可是我在问那个小男孩说：“你觉得你真的啊、呃、什么都不如哥哥吗？”他想了一下。他以前觉得他什么都没有哥哥优秀，可是他那天他就想了一下，他就说：“我说你有没有什么事情是你会的，而哥哥比较不擅长的？”他说：“有啊，我是足球校队，我哥哥从来没有当过足球校队。嗯”所以他那天突然意识到说，其实他会踢足球这件事情，就是他的特别的能力，嗯、他会的事情，而且他表现的比较好的地方、嗯、<笑>是对。那对他来说，其实。认识他自己，接纳他自己的这一点，嗯，就可以让他不会觉得他在每一件事情上都被比下来，嗯、而且他会觉得他很不如人，是，或者是觉得自己表现的不够好。
1: 对，嗯、有一些做手足的研究也发现说，老大因为家里第一个孩子，父母把所有的想象都放在老大身上，所以老大呃，通常呢，哈，这是从研究上来看比较拘谨，然后表现也是比较。好做的行业哈，<是>常常都是比较权威的，<是>律师啊、牧师啊、老师啊、医师啊<對>这种、嗯嘿。可是老二呢，要超越老大其实很困难。嗯，因为老二出生，就算你再跟老大的年龄再接近，也是差个一两岁。嗯，可是对小小孩来讲，一两岁那个发展上就差很远。很多对，所以他不太可能赢过那个哥哥或姐姐。是，所以在他这种情况之下，他只好另谋生路。哈，<好>嗯、所以有人说老二就是比较有创意，嗯、因为他不得不走另外一条路，对他不能够就是跟着哥哥永远在那个阴影下面，对，所以他就会走他自己的路，所以、嗯、呃，很多艺术家。都是比较是老二啊。嗯，嗯
0: 谢谢黄老师，这样我又可以更接纳我自己。<笑>因为其实啊、呃，我们家老大就是非常会念书，<是>他念了四个硕士，一个博士。嗯<是>，我如果要跟他比这个，我永远比不过哈。哦嗯、所以我跟他走的是完全不同的路，我走的是一个比较是创作型的路，他做研究的路哈、嗯嗯哦。那我觉得其实每一个人其实都一样。那回头去想，其实当弟弟妹妹其实很辛苦。<笑>对，我常常在跟小朋友在聊天的时候，发现他们弟弟妹妹有一大堆的苦水在吐，就觉得说好像很多地方比不过哥哥姐姐，那他们想跟哥哥姐姐看齐，哥哥姐姐又不想要理他们，嗯嗯嗯、又觉得他们很烦，特别是年龄差的比较大的时候，怎么样帮助小孩去接纳自己的状态，然后去认识好自己，然后可以把自己表现出来。嗯，其实很多时候。不只是我们透过阅读帮助他们，大人的眼光也很重要，嗯、大人对待的态度也很重要。嗯，等一下我们就来看一本书。我想很多的弟弟妹妹，尤其是小小孩的弟弟妹妹，会非常非常喜欢这本书，因为我在啊、呃、教会里面跟小朋友分享过，他们对这本书有非常呃高的呃肯定，而且呢有非常热情的回应。哈，好，我们先休息一会儿。好家庭联播网。中部地区古典音乐台 FM 九七点七，北部地区 Bravo FM 九一点三
1: 。欢迎回到阅读推手，跟黄乃玉、刘青燕一起来赏析童书。呃，那青燕老师，我们刚刚看的那一本非常经典、非常神奇的《神奇变身水》，嗯、接下来能不能再跟我们分享一本书来谈一谈？呃，这个接纳自己
0: ，嗯，啊，我们刚刚提到在手足的那个关系里面，弟弟妹妹会很辛苦，对不对？嗯，我自己就有切身的经验，因为我是比较小。但黄老师讲到一点，我非常认同，就是弟弟妹妹会比较有创意，嗯，也就是说，当他必须在那种夹缝中生存的时候，他要为自己杀出一条生路来。嗯，当一个孩子可以意识到说，我有我本身的价值，我接纳我的特质跟我原来的样子的时候，其实他就会想。我要怎么样去实行出来？嗯、也就是去表现出来。嗯、那很多弟弟妹妹常常被哥哥姐姐们形容为什么跟屁虫，对不对？嗯、跟屁虫，对对，尤其是在呃年纪小的时候。<是>那这本书其实很有趣，它其实就在描写这样的一个状态：嗯、很多小孩会被大人或者是被哥哥姐姐们讲说：“嗯、你不要跟着我，你好烦，嗯、你那么小。”你会来捣乱哈？我小时候当然也是，虽然我跟我哥才差两岁，那、嗯、有时候常常要跟他干嘛，之后他就说：“你不要跟，可不可以？”嗯啊、对，他很尴尬耶。对啊，他就说：“你不要跟，可不可以？”因为跟着一个跟屁虫在后面，其实不是什么光彩的事嘛、啊。嗯嗯、对，所以这本书的作者其实帮助所有的小小孩有这方面困扰的小小孩去思考这件事哈、啊。这本书是道生出版社出版的，《不行，你太小了》，讲一只小兔子。嗯跟他姐姐之间的那个手足的关系哈、啊。有一天呢，姐姐抽抽鼻说：“我可以去外面跟朋友玩吗？”小锤儿就说：“我也可以去吗？”姐姐说：“不行，你太小了。”可是妈妈说：“哎，带小锤儿去，不然你就别去。”妈妈说：“小心哦，千万不要让狐狸发现你们。”姐姐说：“好啦好啦，小锤儿来吧，你得跑快一点，跟上来。”嗨。姐姐跟她的朋友打招呼，有一只朋友叫喷嚏王，另外一个朋友叫做弯弯须。姐姐抽抽鼻就说：“我妈要我带小锤耳一起来。”哎，我们要玩什么呢？我想到了，我们来比赛跳远。我很会跳远哦。小锤耳就问说：“那我可以玩吗？”抽抽鼻说：“不行，你太小了，跳不远。”小锤耳问：“那我要做什么？”抽抽鼻说：“你在旁边看就好了。”于是小锤儿就坐在大象树下，看着抽抽鼻、喷嚏王跟弯弯须比赛跳远。小锤儿觉得抽抽鼻真的很会跳远哦。黄老师，你可以从画面上看到、那个，嗯，那个虽然他们在比赛跳远，可是姐姐抽抽鼻呢，跳到哪里？跳到池塘里面去了，对不对？嗯,嗯，好。接着抽抽鼻说：“那我们来赛跑，我很会赛跑哦。”小锤儿问说：“那我可以玩吗？”不行，你太小了，跑不快。那我要做什么？哎，你在旁边看就好了。于是小垂耳就坐在大象树下，看着抽抽鼻、喷嚏王和弯弯须赛跑。小垂耳觉得抽抽鼻真的很会赛跑哦。事实上，我们从画面上就可以看到，抽抽鼻又是跑最后一名，对不对？嗯。接着抽抽鼻说：“我们来比赛跳高，我很会跳高哦。”小垂耳问说：“那我可以玩吗？”不行，你太小了，跳不高。那我要做什么？你在旁边看好了。于是小垂耳就坐在大象树下，看着抽抽鼻、喷嚏王跟弯弯须跳高。小垂耳觉得抽抽鼻真的很会跳高哦。事实上，他真的很会跳吗？
2: 嗯
0: ，<笑>你看他卡在那个那个树的树根这上面哈，嗯、别的兔子都跳过去了。这个时候，喷嚏王跟弯弯须说：“我们要回家了。”抽抽鼻说。好吧，那我自己玩好了。我要玩兔妈妈的游戏。小锤儿很兴奋地说：“那我可以玩吗？”抽抽鼻说：“不行，你太小了，不能当兔妈妈。”小锤儿问：“那我要做什么？”嗯。可是抽抽鼻只顾着玩，没有回答。小锤儿说：“我知道我要做什么了，我可以在旁边看。”小锤儿在旁边看的时候，狐狸爬上了山丘。小锤儿大叫：“抽抽鼻，抽抽鼻，狐狸来了！”但是太迟了，狐狸已经看见他们了。嗯、小锤儿和抽抽鼻飞快的往前跑，“快点，快点，我们躲在这里！”小锤儿说。抽抽鼻和小锤儿就跳进黑莓丛里，不敢出声。狐狸这里看看，那里找找，却怎么都找不到小锤儿跟抽抽鼻。他们静静地待在那里，直到狐狸走开。嗯抽抽鼻和小垂耳平安的回到家后，妈妈问说：“哎，你今天有让小垂耳跟你一起玩吗？”嗯，小垂耳说：“有啊，有啊，我们有玩捉迷藏哎、欸，<笑>而且我们很会躲哟。”抽抽鼻接着说：“那我明天还可以带小垂耳出去玩吗？”<笑>嗯，
1: 多么典型的手足啊！对，嗯，
0: 小垂耳就是一个很典型的跟屁虫，对不对？<是>他年纪很小。姐姐都觉得他是来搞破坏的。嗯，哎，我觉得小锤儿他做了一个非常好的示范。对你说我年纪小，姐姐说，她都说我可以玩吗？我可以玩吗？嗯嗯、姐姐永远只有一句话是什么？不行，不行，你太小了。小了那我可以做什么？你在旁边看就好。嗯、那我觉得小锤儿在那个当下，他并没有说为什么你都不让我玩。嗯，我要回去跟妈妈干嘛？嗯，告状，对不对？嗯嗯他都没有讲说哦，如果你不让我玩，我就要回去告状。嗯，他就是很安分的接纳自己，对我就是小好，我在旁边看，我不打扰你们。嗯、而且小锤儿非常的懂得欣赏他的姐姐，对不对？嗯、是，明明姐姐
1: 好崇拜，<笑>对啊，崇拜姐
0: 姐。<笑>明明姐姐跳不远，他觉得姐姐很会跳远；嗯、明明姐姐跳不高，他觉得姐姐很会跳高；嗯、明明姐姐也跑不快，他也觉得她跑得很棒。<笑>对，但是这样为他带来什么样的结果？他自我接纳，对，他欣赏别人，对。可是他在适当的时间，他也表现他自己。对，狐狸来的时候，他展现了他的冷静，嗯，跟他的智慧，所以逃过一劫。对，有没有逃过一劫？嗯，我觉得最厉害的是故事的结尾，也就是当他们回到家的时候，妈妈在那边问，问抽抽鼻说：“你今天有没有让小垂耳陪你们玩啊？”嗯。小垂耳大可怎么样？嗯、告状说<笑>没有，姐姐今天都不让我玩。她说我太小了，<是>只能在旁边看，对不对？嗯。可是她没有，她说什么？有啊，我们有一起玩啊，<笑>而且我们我们很会捉迷藏哦。嗯，我们躲掉了狐狸。啊、嗯。这个时候，姐姐就不就很羞愧了。对，妈妈，我明天是不是可以再带小春儿出去玩？他、嗯、知道他年纪小，嗯，并不代表他说的什么都都不会。<对><对>嗯嗯
2: ，
1: 所以也让姐姐学谦卑吧
2: 。是啊，
1: <笑>不过我想那个呃，姐姐好像否定，不行，你太小了。嗯、对，可是她至少没有真的把他赶回
0: 去。<笑>对啊，是对但是我觉得对小锤儿来说，嗯、呃，我觉得这个作者就又透过小锤儿为这些小小孩做一个很好的示范，嗯、也就是说，他让小孩很冷静地去看待自己的处境，嗯，知道在这样的关系里面，他怎么样适切的表现他自己，嗯，然后展现他的自信、接纳、肯定跟满足感，嗯，所以我觉得最有趣的是狐狸出现的时候，姐姐很慌张，嗯，哇，怎么办？要逃啊！可是小垂耳却很冷静，说：“姐姐，我们躲在这里，然后嘘，不要出声。”嗯，于是因为这样，他们躲过了狐狸的攻击，嗯、对不对？嗯、狐狸找不到他们，然后他们就很平安的回到家。嗯，我在带小朋友读这本书的时候啊，有个小朋友就说：“哇，小垂耳好有智慧哦！”我说：“为什么？”他说：“他知道，他如果跟姐姐，我说如果小垂耳硬是跟姐姐争说，说让我玩，让我玩，让我玩，结果会怎么样？”嗯，小朋友说，姐姐一定很讨厌他。嗯，非常讨厌，甚至以后完全不带他出来了。说
1: 不定还会挨揍
0: ，如果姐姐够凶的话。对，有，说不定会因为这样被很讨厌，对，被姐姐讨厌，然后呢，以后再也不会带他出来玩。可是小春儿没有，我小，嗯，好，你不让我玩，嗯，我就接纳我的状态，嗯，在旁边看，然后我欣赏你，我赞赏你，我肯定你。可是，但并不表示我小我就没有用。对，他在事实的时候表现出他的智慧跟过人的勇气。
2: 嗯
0: ，甚至他还非常的有什么幽默感，有没有？对，回去幽了姐姐一默，对不对？对，他没有告状，然后他说：“呀，我们很会玩捉迷藏。”对，嗯，这个对很多小小孩来说是一个很重要的学习。对，你是不是能接纳自己的状态，自己小？对。而不要去跟大的争。
2: 人小
1: 志气大
0: ，是啊。其
1: 实对小小孩，我们有时候也会讲那个圣经故事，大卫跟哥利亚
0: 。对
1: 。哎，就表示说，其实你不要让自己好像觉得我小什么都不行。你看那个大卫都可以打打败哥利亚这样哈、哦。对我，我想那个呃这本书呢，它的图画也很可爱哈，哦嗯、画画的那种姐弟哈。哦、对。呃，其实是情深呐、啊，是、哦，对，不行你太小了，其实常常也是大人讲哈，呃，这本主要是在讲手足嘛，嗯，哎、欸，可是很多时候是大人讲，不行你太小了，那种又变成是一种过度保护吧
0: ，对，哈、哦，所以很多孩子常常因为听到不行你太小了，嗯，而就裹足不前，对，就害怕，然后就觉得他自己能力是不足的。對
1: 或是拿这个当借口，以后你跟他说：“哎<對>、欸，我你去做什么？”他就说：“不行，我太小了。”对，那你又很生气。说：“那你哪有太小？你都已经几岁了？”对，可是你已经催眠他很久了。对，因为、嗯、因为再怎么样，他在家里都是最小的，<對>这是不会改变的事实。哎，到了五十岁，他还是班呃家里最小的。嗯、欸，所以呢，我我想那个呃，如果从大人讲，那个力道可能跟姐姐。讲又不一样了，对,对，对姐弟是手足的那个情况。是，那如果是大人讲，其实常常就让孩子在自信上面啊，就呃，真的是会很不容易啊，去发芽吧
0: ，啊。所以一个小孩啊，他即使年纪小，他如果有自信，他会知道说呀，虽然我年纪小，我还是可以做很多事啊，对不对？对我还是可以成为一个实践者，我还是可以把我自己表现出来。嗯而自信这些东西的建立，其实你要对自己有够清楚的认识，对你能够欣赏对自己的优点，<对>接纳自己的特质、嗯、跟别人不一样的地方，而且有自信的孩子，他不会觉得自己需要跟别人比较，对我就是我，我可以展现我自己，嗯、而他就比较不会在那种跟别人的比较里面去去迷失，或者是去败下阵来。嗯、我觉得这个对孩子来说。是很重要而必须学习的功课、嗯。对啊，这些图画书的创作者也帮孩子从故事里面去看到一些榜样。对，然后可以学习，甚至可以从里面得到一些提醒跟思考。嗯，嗯嗯甚至我觉得，当我们在跟孩子一起读这些书的时候，是，我们自己也可以得到提醒跟思考。<是><對>我想
1: 到一句话，就是、嗯、主啊，让我改变我能改变的，让我接受我不能改变的，嗯、然后让我有智慧可以。辨别什么是可改变，什么是不可改变。你在家里排行，那就不能改变。是你的很多的条件是不能改变。是那部分真的要接纳。有接纳之后，你就变成是一个强者了
0: 。对我们透过阅读可以帮助孩子去认识自己、了解自己、欣赏自己，然后呢，接纳自己。这个很重要的目的是我们要帮助他们建造自己，嗯，把自己建造成一个更整全的个体，嗯，然后更成熟的个体，然后。可以好好的去面对自己的人生，嗯，好好去经营人跟人的关系，是好好去把自己的生命的价值实践出来。是好，下个礼拜我们要谈的就是如何透过阅读来帮助小孩建造自己。今天的节目就到这里告一个段落，谢谢您的收听。接下来我们来看看黄老师有什么小叮咛。
1: 老师的小叮咛。小涵在小的时候，爸爸妈妈常常请他帮忙整理家里面的书。在帮忙的时候呢，他就慢慢学会怎么整理自己的书。到了暑假呢，爸爸妈妈看到他哎，在家里怎么忙进忙出的啊？哈，后来仔细观察。原来呀、啊，小韩把他自己的图画书编号像图书馆一样，他学着图书馆，他编号，然后他居然出租给同伴，哇，他爸爸妈妈很惊吓，他觉得君子爱财，取之有道，那这个书是我们买给你，那你要、呃、借给同伴，你就借啊，怎么还可以租呢，所以这个父母就小以大义可是呢，小韩却振振,振有词，因为。他觉得他是在服务箱里呀、啊，哈、哦，因为别的小孩没有像他有这么多的书可以看，然后他想要让其他的孩子也可以享受他的书，可是呢，他觉得这些小朋友也应该可以付出一个合理的代价，不是很贵啊，这样他们才会珍惜这个机会。哇，这个有这么有生意头脑的小孩哈，呃，用在这个阅读的推广上面，看起来哦，这个实在是呃大有可为、哦那虽然我自己做不到这种交易啊，每次有朋友跟我说：“哎，黄老师，我好喜欢你哪一本书？”我就会问说：“哎，你有吗？”没有，我就会想要送给人家的，因为我觉得我不好意思卖给人家，所以我呃实在也不适合写太多书吧。<笑>可是呢，我也可以认同这个孩子的现代雅式的作风。他除了自己开租书店以外啊，跟阅读有关的差事，其实还也包括帮忙借书还书。你看他还要学会，呃，弄标签啊，他还要读标签，他还要可能要写一些海报啊什么的哈、哦。所以像这些跟租书借书有关的事情，他其实也同时都在学哈、哦。所以我们做父母的啦哈、哦，可以看孩子的年龄哈、哦，考虑适合他做的事情，那我们就在不同的时候交付给他不同的任务哈。哦那你就会看到，哇，你的孩子越来越能干哈！不管他年纪多小，他都会觉得自己是一个有能力的人。让他在做事中啊，也可以更书亲近
0: 。本节目由 FM 9 7 7七台中古典音乐台制作播出，邀您一同享受阅读，丰富孩子的生命。